0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 김호준의 뉴스공장에서 까칠한 미식가 코너를 맡고 있는 마클렘스터 황교익입니다. 음, 일제 강제징용 피해자들이 일본 전범기업을 상대로 낸 소송 민사소송 그 판결이 10년 넘게 법원에 묶여있죠 그 원인이 밝혀졌습니다 김기춘 전 비서실장은 박근혜 전 대통령 지시로 자은성 당시 법원 행정처장과 회동을 갖고 재판 연기를 요청했다고 검찰에 진술했습니다 아, 해당 비밀회동에는 황교안 당시 법무장관도 참석했습니다. 법무장관은 민사소송에 개입할 권한이 없습니다. 이렇게 어이없는 10년 세월이 흐르는 동안 소송을 제기한 강제징용 피해자 9분 중 7분께서 판결을 보지 못하고 돌아가셨습니다. 일제강제징용 피해자 전원이 돌아가실 때까지 판결을 막아보자고 했던 걸까요? 2016년 말... 어, 광장에서 외쳤던 말이 있습니다. 이게 나라냐? 이 말이 자꾸 입에서 맴도입니다. 유스 공장 주말 특근 지금부터 시작합니다. 주말 특근은 지난 한주 청취자의 큰 호응을 얻은 인터뷰로 다시. 들어보는 시간이죠. 어, 73주년 강북지를 맞아 방송된 내용이죠. 돌 김용옥 선생께서 나오셔서 특집으로 어, 대담을 했습니다. 8월 15일 수요일 3부, 4부에 걸쳐 방송이 됐는데, 음, 우선 강국질 논란과 한반도 정세에 대한 분석 3부 내용부터 들어보시겠습니다.
1: 광복절입니다. 시대의 철학자를 모셨습니다. 오랜만에 도울 김용호 선생님. 주요에 나오고 계십니다. 안녕하십니까. 아유, 어, 예. 예, 감사합니다. 멋진 모자를 쓰고 나와서 아주, 아주 하얀 모자를 <웃음> 나중에 유튜브에 찾아보십시오. 그거 어디서 사셨어요? <웃음> 아 이거 옛날부터 몇십 년, 몇, 몇년 쓰는 건데. 그래요? 네. 다른 그 하얀색은 제가 처음 본것 같은데 다른 색깔만 제가 봤죠. 아. 어, 하얀색도 있고 까만색도 있고. 까만색을 주로 쓰셨잖아요. 네, 예, 예, 예. 하얀색을. 아주 잘 어울리십니다. 아 감사합니다. <웃음> 자, 오늘 모신 이유는, 어, 광복절 맞아서, 뭐, 이걸 단순히 광복절로만 한정해서 할 얘기가 아니라, 어, 할 얘기가 많다. 이 얘기를 전방위로 뭐, 뭐, 비핵화 얘기도 하고, 광복절 얘기도 하고, 임시정부 얘기도 하고, 중국 얘기도 하고, 종전선언 얘기도 하려면 이거 다할 사람이 전문가 다섯 명 모셔야 되거든요. <웃음> 한 번에 다 하실 분으로 <웃음> 싸게 막자 <웃음> 한 번에 그래서 한 번에 다 하실 수 있는 분 동원 선생님 모셨습니다 네, 어, 이제 3차 남북정상회담도 한다고 합니다 그리고 종전선언 얘기도 한다고 하고 어, 분단체제가 극복되는 거 아니냐 문의 얘기도 하고 여러 얘기가 있습니다 이번 광복절은 어떻게 맞이해야 한다 어떤 어떤 어 관점에서 이번 광복절을 봐야 됩니까? 우리가 그 최근 역사적인 체험을 한번
2: 되돌아볼 필요가 있는데 많은 사람들이 지금 음 뭐가 이렇게 역사가 꾸물대고 진행되고 있지 않다. 그러면서 네. 그 비판부터 하거든요 지금. 네. 이 언론이라든가 이런 보도를 보면 상당히... 그현 사태에 대해서 긍정적으로 보지 못하고 왜곡을 하려고 그러고 그러는데 한번 생각해보세요. 1년 전만 해도 네. 이, 시, 이, 시, 이 시점에서 관 폭격을 하겠다는 동 네,
1: 그렇죠? 아, 맞습니다.
2: 그리고 그때만 해도 모든 것이 그뭐이 예레미야 애가에 나오는 말을 인용해 가면서 북한은 화염과 분노의 직면할 것이다 하고 트럼프가 협박을 하고 사실은 당장 그 불바다가 될 듯한 분위기가 1년 전 분위기였단 말이죠. 그런데 불구하고 1년 동안에 이렇게 그래도 평화라고 하는 것을 향해서 모든 역사가 진행되고 있는 이 과정이라고 하는 것은 이건 진짜 1945년 해방 이래 여태까지 가장 빠른 역사의 진전인데, 음. 이 진전의 변화를 감지 못하고, 어, 이게 느리다. 라는 음. 것만 가지고 있으면은, 역사라는 것을 이해하는 바른 태도가 아니다. 그, 국민들께서는 이런데 속지 마시고, <웃음>
1: 속지 마시고
2: 문제는 <웃음> 예. 이러한 변화를, 이 어마어마한, 내가 말하는 대로 전쟁의 패러다임을 평화의 패러다임으로 바꾸는 이 변화가 마치 우리는 미국이 만들고 딴 나라가 만들어준 것으로 또 착각하는데 이거는 오직 우리 민족 스스로 만들었고 음. 우리 민중이 스스로 이 변화를 초래시켰단 말이죠. 예. 그리고 미국이라든가 중국이라든가 이런 거 우리 우리가 우리 주체적으로 이런 상황을 만들고 초대한 거예요. 그런 적은 처음이죠. 예. 이런 거 처음이죠. 예. 그러니까 이러한 음, 현실적인 우리 역사가 진행되고 있는 위대한 가치를 바르게 인식한 위에서 비판을 해도 건설적인 비판을 하자. 저는 오늘 광복절을
1: 맞이해서 이 말씀부터 우리 네. 국민께 드리고 싶어요. 그러니까 느릿느릿 진행된다고 생각하고 뭐잘안 된다는 말도 들 있고 뭐안될 거라는 전망도 있습니다. 안 되길 바라는 네. 마음도 느껴지고. 근데 사실은 전그 우리 그 20세기를 생각해 보면 지금 엄청난 속도로 진행된다는 말씀이신 거죠. 네. 예. 네. 그 1년 전과 비교해서 어마어마한 변화인데 이게 네. 이제 이미 익숙해졌나봐요. 이만큼 당연한 것처럼 여기. 그렇죠. 익숙해진 면도 있겠죠. 사실은 그,
2: 내가 여기서 할 말은 아니지만은, 그, 예수 말에, 어, 내가, 예. if I, by the finger of God I cast out demons, then the kingdom of God has upon you, has come upon y o u 는 말인데, 만약에, 어, 내가, 이 하나님의 손가락으로 마귀를 내쫓고 있다면 은 이미 천국이 너희에게 임하였니라 이런 말을 하는데 네. 사실은 우리 민중이 스스로 그 민중의 손가락으로 우리 사회에 있던 모든 귀신을 내쫓았고 그래서 사실은 천국이 임하고 있는 이 땅에 새로운 평화와 <웃음> 새로운 질서 네. 그게 사실 임하고 있단 말이에요 그러니까 아. 이, 이 변화 과거에는 지옥이 오려고 그랬는데 지금은 천국이 오고 있는데 왜 이것을 맞이하지 못하느냐. 아, 네. 이런 안타까움이 있는
1: 거죠. 그 속에 있어서 잘안 보이는 거니까 아예 그, 그 안에 들어가 있으니까.
2: 아, 이거는 그늘그 사태를 항상 객관화해서 우리가 나가야 할 방향을 보다 치밀하게 우리가 이, 그래 그래서 지금 하늘나라가 오고 있다. 천국이 이 땅에 임하고 있다라고 하는 것을 하려면 천국을 맞을 수 있는 인식이 있어야 된다. 국민부터 음. 지금 위정자들부터 그런 모든 인식이 있어야 되는데 내가 그런 면에서 너무 부족한 것 같아서 오늘 좀큰
1: 소리 쓴 소리를 좀 많이 해야 될것 같아요. 한반도 평화체제라는 게 과거에 비하자면 과거에 분단과 대결 국면은 지옥이라면 이제 평화체제라고 하는 천국의 경고 있는데 우리가 음. 그 안에 있다 보니까 조급하고 혹은 느끼지 못하는 거다. 가만 네. 한 뭐한 10년 혹은 뭐 100년쯤 지나면 그 역사를 쓸때 엄청난 속도로 그때 진행됐다고 아, 하겠죠. 아 이거 뭐 지금 눈부신 지금 아니 어지러운 저저저 뭐야 뭐 청룡열차 타고 있는 거죠 지금? 청룡열차. 네. 역사의 청룡열차에 올라탄, 올라탄 상태. 올라탄 상태 지금? 네. 아까 영화하실 때꽤발음이 좋으시더라고요. <웃음> 네, 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 네, 오늘 떠나서. 어, 자, 오늘 그런 얘기를 쭉할 텐데, 어, 광복절이니까 우선 이 얘기부터 좀 여쭤볼게요. 네. 어, 건국절 얘기가 떠 나왔어요. 그러니까, 네. 어, 3회 임, 상해 임시 정부가 19년에 수립돼서 음. 그때를 건국으로 봐야 한다. 라는 음. 주장과 이승만 정부가 어, 시작한 48년이 건국절이다. 얘기가 떠 나왔거든요. 이거 어떻게 보십니까? 참, 나 이런 얘기가 너무 한심해서 내가
2: 입에 담기가 <웃음> 좀송구스러운데 예, 선연들에게 그 네. 문제는 뭐냐면은 어떻게 해서 지금 1919년이나 1948년이냐 하는 이 논의 자체가 이게 어떠면서 진보와 보수의 뭐 트레이드 마크처럼 이게 예. 스테레오타이프화 되어 있는데 네. 문제의 본질이 이 양쪽이 다 내가 보기엔 틀린 거예요. 양쪽 모두? 양쪽 다 모두 틀린 거예요. 무슨 얘기냐면은. 새로운 해석이 나오고 있습니다. 네. 이거는 건국이란 말을 쓸 수는 없는 거라는 얘기예요. 지금 음. 나라를 세운 게 아니라 이거는 네. 어떠한 경우에도 그냥 정부 수립이에요. 정부 수립. 아,
1: 건국이 아니라 정부 수립이다? 그렇죠. 우리가. 아, 그렇죠.
2: 건국으로 말하면은 네. 당연히 단군이 내려오셔 다저저저 저저 환인이 내려와가지고 이 땅에 그 신실을 만든 그래서 그야말로 단군 조선으로부터 북부여로 해서 고구려로 해서 백제 신라로 해서 고려 조선 왕조까지 그러면 이 예를 들면은 수창궁에서 1392년에 이성계가 나라를 그게 나라가 아니라 정부를. 그 당시 새로운 정권을 만든 것이고 음. 그건 그러니까 오늘날도 뭐냐면은 이 공화정에 의한 새로운 나라는 있었는데 우리가 음. 나라를 잃어버린 게 아니에요 음. 그 그냥 그래서 우리가 강점 당했다고 그러잖아요 그래서 강점이라고 그러지 나라를 우리가 상실한 게 아니에요 나라는 음. 있었어요 그런데 거기에 대해서 새로운 정부를 만든다고 한다면 같은 정부라고 한다면 같은 이념의 정부라면 우위로 잡는 게적 너무도 당연한 거죠.
1: 그러니까 말씀은 어이 땅에서 위정자나 왕조가 때로 바뀌긴 하였으나 혹은 나라 이름이 바뀌긴 하였으나 이 여기에 우리말을 쓰고 음. 그리고 같은 생활하는 사람들은 대대로 5천 년간 살아왔는데 네. 뭐또 나라가 세워졌다 그러냐. 어. 정부가 들어선 거다. 정상적인 정부가. 정부. 새로운 정부가. 네. 새로운 정부가. 네. 그래서 그러면 당연히 그 앞에 세워진 게 맞지. 뭐 뒤에 세워진 거 가지고 따지냐 이런 말씀이신 거죠. 쉽게 뭐. 얘기하면 그런데 네. 왜 앞에
2: 세워진 게 중요하냐 하면 은그 네. 원래 우리나라 헌법 전문의 네. 3.1운동. 그러니까 3.1운동이라는 게 5등은 뭐뭐 아... 뭐아 조선 독립국임을 선언하느라 그랬잖아요. 독립국임을 선언을 했으면 당연히 정부가 만들어져야 되기 때문에 상해에다가 우리가 서울에다가 한성정부를 만들 수가 없기 때문에 상해에다 임시정부를 만든 거란 말이에요. 그러니까 그 정부라고 하는 것은 사실은 3.1운동을 기점으로 하는 거고 그리고 3.1운동이라는 것은 단순히 이게 단순한 이게 운동이라는 말 자체가 이게 잘못된 거다. 새마을운동처럼 3일운동이라는 말을 쓰면 됩니까? 그게 3일 민족 독립항쟁이라고. 예. 이 월딩부터 바꿔야 된다고. 어. 그렇습니다 그러니까 어. 그 3.1 민족 독립항쟁이라고 하는 것은 예. 단순하게 이승만이 그 정부를 세우기 위해서 소수가 모여서 꿍꿍이 한게 아니라 <웃음> 전세계, 전세계, 길림에서부터 시작해서, 뭐, 그, 저, 동경, 어, 선언이라든가, 그렇게 해가지고, 우스리스크고, 뭐고 해가지고, 전, 미주까지 해서 전세계의 조선 민중들이 각성을 해서 독립국임을 선언하고 만세를 부른, 음. 이 거족적인 사건에 의해서 상해, 임정이 모였을 때도 거기에 상해파 뭐 국내파 미주파 노력만주 중국에 있는 모든 음. 전 세계 주요 멤버가 다 참석해서 모여서. 임시정부를 만든 겁니다. 음. 자 그러면 왜 이렇게 중요한 것을 거부하려고 하느냐 하는 그러시다며. 것은 네. 1948년으로 잡고 싶어하는 사람은 이 사람들은 뉴라이트고 전부 이 뉴라이트가 주장한 게 뭐냐면은 식민지 건네화론이란 말이에요. Yeah, yeah. 그러니까 식민지가 이게 아름답고 좋았던 거다. 우리 의 민족의 일제라고 하는 것은 이 고귀한 역사의 부분이다. 그렇게 되면 우리가 식민지를 통해서 우리나라는 위대한 나라가 됐다. Yeah. 그러기 때문에 독립운동이고 3일운동이고 임시정부를 다 지워라. 그래야 자기들 조상이다 친일파였거든. 그러니까 이 사람들이 뭐냐면 친일파의 역사를 없애려면은 1948년으로 잡아야 마땅하다 그래서 이승만을 건국의 아버지로 만들자 네. 이거를 주장한 게 바로 이명박 아니에요 오. 이명박과 국정원과 그 서울대학의 무슨 몇몇 학자들 이런 사람들이 합심해 가지고 이런 틀을 만들어 놓고 이걸 가지고 지금도 싸우고 앉았으면 나중 열불이 나서 내가 이 말만 나오면 내가 이 뇌가 터질라고
1: 그래 지금 그러니까 네. 48년으로 잡고 싶은 사람들은 한마디로 서 독립운동 안한 사람들이고. 그렇 없애버려야죠. 그러니까 독립운동을 동립운동. 할 필요가 없었다고 말해야 되는 거예요. <웃음> 그런 사람들이 자꾸 이쪽으로 가고 싶어하는 거다. 근데 재미난 거는 예. 임정의 적 통성을
2: 넣어야 된다고 말한 게 이승만이에요. 헌법 전문을 만들 때유진호한테 네. 이, 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 이러, 이러, 이러한 거를 넣어야 된다고 말한 게 이승만 본인이라니까 왜 이승만이 상임시험과 갔었고, 대통령. 본인은 그 역사가 있으니까요. 네, 네. 네. 자기는 그게 있었기 때문에. 그런데 지금, 뉴 라이트들은 그것도 모르는 거지.
1: 알면서 모른 척 하는 거 아닐까요? 아, 몰라. 그런 건 몰라. <웃음> 그 무식해가지고. 그러니까 이승만 초대 그 대통령 본인은 19년에 본인이 있었고 음. 미국에서 또 본인도 어떤 방식으로든 독립운동에 기여했기 때문에 네, 네. 본인은 당연히 19년이라고 하는데 어. 그 참여한 대부분 혹은 그 후손들 중에 지금 본인들을 주류라고 믿고 우위라고 믿는 사람들은 우파라고 믿는 사람들은 그 자신들의 손조나 자신들이 참여하지 않았기 때문에 독립운동이 대부분 네. 사실이죠 네. 사실이죠 그래서. <웃음> 고그 부분을 지워버리고 싶어한다. 지워버리고 싶어하는 거죠. 네, 그래서 열불이 나시는 거군요.
2: 열불이 나도 와 보통 열불이 아니고 차오지간 우리는 건국 문제에 관한은 이미 개천절이 있잖아요 국경일이. 그럼 개천절만이 국경일이고 아 건국에 관계되는 것이고 나머지는 우리 모든 독립운동이라는 게 민족의 독립을 말했지 건국을 말한 적이 없습니다. 네. 네, 그렇죠. 우리 나라는 있는데. 네. 새로운 평화적인 민주적인 공화정 정부를 세우자 이런 거예요. 그러니까 이거를 우리가 건국과 정부 수립을 혼동하지 말자.
1: 음. 아. 아, 대한민국 국호를 가지는 정부가 수립됐을 뿐이다 그때. 그러니까 말씀하셨다시피 왕조가 바뀌고 위정자가 바뀌고 나라임이 바뀌어도 똑같은 나라는거나라는 있는 거죠 나라는 똑같은, 네. 똑같은 민중들 계속 있었으니까요 예. 네. 그런 관점에서 건국이라고 부르는 것도 마음에 안 든다 이런 말씀이시고 네. 자 그러면 이그 남북 문제 결국은 이 (19년이든) (48년이든) 제대로 돌아가려면 이 남북도 문제가 해결돼야 되는 거 아닙니까 네. 한반도 전체에서 그 (3일) 항일독립투쟁이 있었지 말씀하신 대로 삼일운동이 <웃음> 아니라 응. 어~ 남북이 따로 하지 않았잖아요 그때는 응. 응. 그러니까 아직도 온전히 다 어~ 뭐랄까요 돌아가지 않은 건데 응. 정상의 상태로 어~ 지금 비핵화 문제 나오고 뭐~ 종전선언 문제 나오고 3차 정상회담 나오고 뭐 여러 가지 얘기 가 나오는데 우선 평양에서 있을 3차 정상회담 응. 에 대한 기대는 어떠십니까? 그건 하긴 하는 거같든요 지금 어, 그런 문제를 떠나서 네. 남북 관계에 네.
2: 가장 핵심적인 사안에 우리가 곧바로 들어가야 돼요.
1: 어, 핵심 사안. 무슨
2: 얘기냐면 은 네. 네. 지금 어, 우리나라 이 정부에서도 난 어디까지 이런 문제를 생각하고 있는지 모르는데 대부분 생각하는 게 뭐냐면 종전선언 네. 비핵화 네. 이런 레토릭이 떠도는데 네. 우리 국민들이 아셔야 될 것은 이미 종전 선언이라는 식의 레토릭은 별 의미가 없다는 거. 그러니까 앞으로 그것을 인해서 많은 역사적인 명분의 변화가 오겠지만 중요한 것은
1: 진짜 본질은
2: 진짜 본질은 김정은이나 트럼프가 뽀대가 나야 된다는 거예요 어? 두 사람이 서로 김정은이 뽀대가 나는 건 뭐냐 김정은이 뽀대가 나는 것은 자기네 국민들한테 내가 이렇게 이렇게 해서 하니까 너희들 삶이 윤택해졌지 않냐 봐라 이게 변화가 왔지 않냐 그래서 그거를 구실로 해서 비로소 야뭐 우리가 갖고 있던 이런 거 이제는 뭐가 됐으까 이거 다줘버리자 이래도 네. 된다. 핵탄도 icbm을 줄 수도 있다. 네. 이렇게 되려면 국민들이 야 정말 이게 변화가 왔다. 네. 즉 무슨 얘기냐면 은 지금 필요한 건 종전선언이 아니라 네. 종전선언 얘기는 다시 내가 하겠지만 종전선언이 아니라 지금 가장 시급한 문제는 유엔의 경제적인 제재를 어떻게 하면 풀어주느냐. 이 문제에 대해서 우리 정부가 이 이거 관계자들이
1: 아주 치열하고 치밀한 고민이 음. 있어야 됩니다. 그러니까 김정은 위원장의 보드가 나려면. 제재가 풀리고 삶이 북한 주민 삶이 더 윤택해져야 되기 때문에 그러자면 이 제재 문제가 굉장히 중요하고 종전선은 뭐 정치적인 의미가 있을 뿐이지 실제로는 삶이 윤택해져야 도록 만들어줘야 된다. 구체적으로. 구체적으로. 그리고, 뭐. 그리고
2: 그렇게 돼야 지금 또 북한에서도 어 알아야 되는 게 어떻게 됐든지 간에 네. 트럼프 밖에 김정은을 도와줄 사람이 없어요.
1: 그, 그렇죠. 어,
2: 네. 지금 미국에서 종전선은 미 국무부에서 국무성에서 싫어해요. 다들 관료들이. 음, 관료들 그래, 그거 하려면은 전부 여태까지 미국의 이 동남아 모든 전략이라든가 이런 게 바뀌어야 되고. 그렇죠. 그리고 자기들 저예산이랑이전 변화가 해도 국방비인 국방비라든가 모든 명분에 있어 이 지역에서 그 미국이 갖고 있던 위상을 축소시켜야 되기 때문에. 당연히 싫어하죠. 예. 그러니까. 그러 메뉴얼
1: 다 바꿔야 되는
2: 거아니나 메뉴얼 다 바꿔야 돼요. 그러니까. 예. 어, 무기도 뭐 팔아먹기도 힘을 대고 여러 가지 뭐 있겠죠. 그러니까 그런 상황에서 이 트럼프는 뭐냐면 지금 구체적인 게 필요하단 말이에요. 네. 북한에서 뭐뭐풍계리를 어떻게 하고 뭐뭐 뭐 이런 거 가지고 무슨 음. 어저께 보니까 무슨 뭐 핵을 얼마 갖고 있다, 핵물질 얼마큼 갖고 있다 는거 리스트를 뭐제시한다 이런 거 가지고는 또 보대가 안 나와. <웃음> 이저 이쪽은. 그러니까 음. 트럼프는. 그런데 왜 트럼프 문제는 11월 달에 선거가 걸려있잖아요. 이 자유주의 국가는 선거라는 것처럼 이게 위대한 무기가 없단 말이에요. 그러니까 네. 김정은이나 우리로서도 뭐냐면 이 11월 민주당이 더 승리할 것 같이 보이는 이 서, 선거를 놓고 미국 중간선거. 네. 어, 이 중간선거를 놓고 어떻게 하면 공화당이 이길 수 있느냐라는 걸 고민하는 트럼프는 자기 생명 4월이 걸린 건데 네. 그걸 하려면은 뭔가 이 김정은도 이 시점에서 선물을 줘야죠. 선물을 줘야 된단 말이에 네. 그러니까 지금 이것이 정말 구체적으로 이 문제가 이 핵심이 해결이 되도록 네. 한국이 중재를 놔야 된다고. 네, 그렇 그런데 어. 왜 선생님? 북한은 외면적으로 네. 종전선언에 네. 집착하고 있는 듯이 보이느냐. 네. 이것은 북한 사람들은 김정은 입장에서는 뭐냐면은 이 충성파들이 네. 거기 그 선군정치 를 오래야 군대네이거저기한사람도있으려면 네. 그들을 명분적으로 우리가 이렇게 이렇게 가해서이 종전선을 했다 뭐 이런 거를 통해서 뭔가 비핵화를 가속시키고 이런데 명분상 필요할진 네. 모르겠어요 난그쓸 내용은 모르겠는데 그러나 그러기 때문에. 거기도 오히려 이렇게 뽀대가 나는 선언 이런 것이 더 필요할지 모르겠으나 사실 원하는 것은 네. 경제 문제란 말이죠.
1: 핵심은 삶이 어떻게 해줘야 된다. 그렇죠. 북한 인민들의. 네. 자 선생님 여기서 저희 교통정보를 잠깐 들어야 됩니다. 네. 교통정보를 잠깐 듣고 어 3분인가요 네. 네. 3분 후에 어, 나머지 4분을 이어가겠습니다. 아직 할 얘기가 많거든요. 네. 네.
0: 교통정죠뉴스공장주말특근두 번째 순서도 도울 김용욱 선생의 인터뷰입니다. 8월 15일 수요일 사부 방송 내용 다시 들어보시겠습니다. 자, 바로 이어가겠습니다. 어, 종전선언
1: 얘기하다가 이제, 어, 어, 3부에서 이제 4부로 넘어왔는데, 음. 이 종전선언에서 중국의 입장, 중국의 참여, 음. 이것 때문에 계속 그 미국이 뭐 원하지 않는다, 뭐 이런 얘기도 나오고 지연되고 했거든요. 음. 중국이 이번엔 들어갈 것도 같은데, 음. 중국이 최근 이 남북 관계 한번더 문제를 바라보는 입장이나 시각은 어떻습니까? 보시기에. 역사적으로 말이죠. 네. 지금은 이제
2: 종전선언의 3자냐 4자냐 네. 지금 이런 게 핵인데 지금 이 원칙적으로 보면은 이 지금 종전이라고 할때그 전이라는 게 6.25전쟁이고 그것은 중국의 그야말로 인민군이 100만 이상이 와서 여기서 뭐 예. 했기 때문에 예. 중국은 당연히 도덕적인 참여 자격이 있죠. 예. 그런데 형식적으로 보면 은 예. 1958년에 중국군대는 철수했어요. 예. 북한에서.
1: 북한에서 보냈다고 하더라고요.
2: 그렇고 예. 이미 이 1994년 9월에 정전위위, 그러니까 예. 이 군사정전위원회에서도 철수를 합니다.
1: 네네. 뿐만
2: 아니라 북한은, 에, 소위 말해서 군사정전위원회라는 것은 없애버립니다. 예. 걔들은 지금 정전위원회라는 게 존재하질 않아요. 예. 아, 그렇기 때문에 이
1: 형식적으로는 사실은 없어도 되는데.
2: 없어도 돼요. 예. 아, 이게. 예. 그러나 그 미국에서는 중국이 참여하는 걸 별로 원하지 않고 않는 것 같고. 예. 원하지 않죠. 그러나 이 중국 입장에서는 참여하고 싶어 할 것이고 그렇고 시진핑은 사실은 어떤 의미로든지 뭐냐면 그 장기 집권의 카드를 내면서 예. 상당히 여러 가지로 도덕적인 권위가 사실은 추락하고 있고 예. 그런 의미에서 북한 문제라도 자기가 이렇게 뽀대나게 <웃음> 해결을 하고 뭔가 주도하는 느낌을 주어서 예. 그 자기의 도덕적 권위를 세우고 싶어하는 그 욕망이 있다 욕망은 분명히 있죠 예. 그런데 저는 요번에 구구절 에도 아마 전후로 해서 시진핑이 갈 가능성이 크다고 음. 전망합니다. 그런데 우리가 알아야 될 것은 많은 그 언론에서 시진핑이 처음 가는 것처럼 생각을 하는데 아, 아닙니까 아니죠 왜냐하면 부주석 시절에
1: 아 부주석 시절에 부주석
2: 시절에 이미 뭐냐면은 음, 북경 올림픽을 앞두고 조직위원장으로 방문을 했어요 북한에 네. 그래가지고 그때도 멋있는 메시지를 냈는데 중국은 북한이 미국, 일본과 대화를 통해 관계 개선이 되는 것을 원한다 이렇게 음. 말을 했거든요 네. 그리고 2009년 12월에 대권 주자 이제 대권으로서 대권에 올라가기 전에 네. 또한번 방문을 해요.
1: 아두 번이나, 네, 번이나 갔습니다. 두
2: 번이나 갔습니다. 그러기 때문에 어 이게 첫그 방문은 아닌데 문제는 2014년에 북한을 안간 상태도 주석으로 남한을 왔다는 거예요. 아. 아. 네. 주석이 됐는데, 북한보다 남한을 먼저 왔다. 아, 이거는 말이 안 되는, 이, 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 저, 이이 조중 관계에 있어서 말이 아. 안 되는
1: 이례적 사건이거든요. 그러니까 북한 입장에서 보셨기에는 지금 시진핑이 북한을 인정 안 한다는 얘기인데. 아니, 그기분 그때는 상당히 기분이 서로 나빴거든.
2: 그래가지고, 여기서는 뭐냐면 그때 저 박근혜라도 이렇게 달래가지고, 그 다음에 15년에 전승기념 70주년에도 데려가겠다. 네. 뭐 이런 목선이 있어서 완전 모르지만 하여튼 왔단 말이에요. 그러니까 지금 이러한 역사적인 여러 가지 상황을 볼때 이거를 상쇄시켜야 되는 프로토콜이 중국으로선 필요한 거예요. 음. 어.
1: 그래서 더더욱이 최근에 막 여러 번 만나는 거군요. 이 기회에 다 많이 하자. <웃음> 그러니 아. 오랜만에도 세 번을 갔는데
2: 네. 자기가 안 오면 은 말이 안 되죠. 음. 그래서 에뭐 구구절 그날이 아니라면 그 전에라도 어떻게 멋있게 한번 뽀대나게 아유. 갔다 오는 그렇군요. 그런 계획을 하고 있을 습니다 그러니까
1: 북한에서 보자면 김정은 위원장 체제를 지금 중국에서 제대로 인정을 안 하는 거다. 기분이 나쁘다. 이렇게 여겼겠군요 그동안은. 그렇죠. 서로가
2: 네. 상당히 껄끄러한 부분이 없지 않았다. 네. 그런데 최근에 이런 걸 통해서 가까워지고 있고 이 그러니까 우리 그 문재인 대통령의 이러한 노력이 얼마나 그
1: 국제관계의 변화를 초래했는가라는 것도 이게 단적인 음. 하나의 예, 예죠. 지금 문재인 정부의 소위 중재자 역할에 대해서는 높이 평가하시는군요 지금은. 대단한 일을 해온 거죠. 문제는
2: 뒤에 얘기하겠지만 은 조금 그 국내 문제에 있어서 국민들의 네. 불만이 있을지 몰라도 어 여태까지 이 해방 이후에 우리나라 역사에서 문재인만큼 이 남북 문제를 본질적으로 개선시키려고 노력한 지도자는
1: 없었죠. 성과를 이만큼 낸 사람이 없었다 이렇게 하면 될것 같아요. 뭐 뭐. 성과뿐만 아니라 진심으로
2: 그리고 이게 항구적으로 어, 어떠한 새로운 국면을 걸어갈 수 있는 틀을 만들려고 지금 노력하고 있는 건데 그 틀에 만드는 그 과정 자체가 조금 더 핵심을 짚어라.
1: 핵심을 짚고 있다. 어. 예. 짚어라. 좀더 짚어라. 좀더 짚어라. 어. 핵심은 뽀데다. 어. <웃음> 오늘의 키워드 모양. 어. 어. 그 권력자들 모양이 나게 해 줘라 이거 음. 아닙니까 그죠 음. 권력자들은 그걸 중요하게 생각하니까. 예, 그게 다 되는 거다. 그게 본질이다. 예. 자, 뭐, 알겠습니다. 예. 김용옥 선생님이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 내일 뵙겠습니다.
2: 안녕.
0: (웃음) 광복절 특집으로 보내드린 돌 김용옥 선생의 특집 인터뷰. 아, 후련하다. 시원하다라는 의견이 쏟아졌습니다. 고정 코너를 만들어 달라는 요청도 쇄도하고 있습니다. (1810번) 청취자는 어~ 돌 선생의 뽀대나게 코너 만들어주세요. 뽀대나게 어~ 괜찮습니다. 어~ 한 애청자께서는 트위터에 노회찬 대표의 누르가점에 대체할 돌 선생의 도르가점 어떤가요? 이것도 괜찮은 것 같은데요. 8456번님께서는 음 돌선생 덕분에 광복절의 의미를 되새기게 됐다라고 문자를 주셨습니다 맞습니다 광복절 의미 어 많이 퇴색되고 있죠 어 그냥 공휴일 정도로 이렇게 여기는 분들이 많은데 에, 그렇지 않습니다 역사를 잊은 민족에게는 미래가 없다 이런 말을 하죠 어김이동립선언 이후에 임시정부가 수립되고 하는 이 과정들이 어 우리 지금 대한민국 민주공화정의 맥을 잇고 있다는 라것은어 광복절에 한번 다시 다시 되새겨봐야 되는 게 맞지 않는가 싶습니다. 어그 일을 위해서 어 많은 일을 하신 애국 선열들의 숭고한 정신을 기리는 것도 어 소홀하지 말아야 되겠죠. 어 일본에게 반성 없다고 비난할 게 아니라 우리부터 제대로 해야 되는 거 아닌가 싶습니다. 그런데 광복질 무렵이면 또 계속해서 이 금국질 논란이 있어요 많이 안타깝습니다
3: 뉴스의 깊이가 다릅니다 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다
0: 뉴스공장 주말특근 마지막 순서는 기무사 계엄 문건 관련 인터뷰입니다. 8월 14일 화요일 4부에 방송된 한겨레21 하의영 기자의 인터뷰 내용 다시 들어보시겠습니다.
1: 한겨레21에서 굉장히 자극적 제목에 확진을 기사 하나가 실렸습니다. 박근혜를 위한 계엄은 실화다. 네. 하영 기자 나왔습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 환결의 20일. 하호영 기자입니다. 앞에 인터뷰가 길어졌기 때문에 네. 초스피드로 진행해서 핵심만 얘기해야 됩니다. 네. 그런가요? 예. 네. 그러니까. 어, 이게 이제 계약 문건이 준비 문건에 불과하다. 그 네. 이게 아니다. 이거는 뭐 거의 실행, 실행을 위한 뭐 문건이었네. 그 정도는
3: 수설를 통해서 지금 진도가 많이 나간 상태죠.
1: 그렇죠. 네. 근데 이제 지금 한겨레2 1일취재했는데 이거 실화야, 실화. 라고
3: 네. 이제 치고 나온 거 아닙니까? 그렇습니다. 근거가 뭡니까? 그러니까 조현천전 기무사령관의 행적을 보자는 거예요. 예, 네, 그 네. 행적을 보면은 2017년 초부터 개념을 준비해 왔다. 그러니까 TF를 만들어서 준비를 해 왔다라는 것까지는 나왔습니다. 2017년 초라고 하면 촛불 집회가 막 한참일 때. 정확하게 말씀을 좀 드리면은요, 2016년 12월 9일날, 네. 9일날 이제 국회에서 국어 의결이 되죠 탄핵 의결. 네. 그리고 어 이듬해 3월 10일이죠. 네. 3월 1 0일에 탄핵 심판이 있습니다. 딱그 중간에 네. 있습니다. 중간에. 예, 네, 중간에 있고요. 그 tf를 짰다. 예, 네, tf를 짰다. 그런데 tf를 네. 짜기 전후의 행적이 잘안 드러나 있습니다. 이게 이제 처음 나온 얘기죠. 예, 네, 이게 처음 나온, 나온 얘기고요. 네, 처음 나온 얘기를 빨리 해줘줘요. 네.
1: 그러니까
3: 조현 천 사령관이 애초에 네. 기무사의 tf를 하려고 했던 것이 아니고 네. 합동참모본부에 가서 계엄과 관련된 논의를 했다. 그리고 아, 합참을 아예 배제한 게 아니고 합참을 가긴 갔어요? 가긴 갔다. 아, 이게 처음 나온 얘기네. 처음 나온 얘기네. 합참 얘기입니다. 갔다? 예, 합참 갔다. 어, 그리고 아예 처음부터 배제한 건 아니다. 배제한 게 아니다. 어. 아, 그래서 중요한 어. 것은, 어, 합참에서 김우사령관이 누군가의 지시, 여기서 이제 누군가의 지시는 아직 밝혀지는 상태는 아니죠. 음. 이 지시를 받고 움직였고, 그리고 합참이 이에 대해서 사실상 고백했다. 소극적으로 아. 움직이면서, 아, 어, 한겨대지시를한건
1: 했어요. 그러니까, 예. 합참을 처음부터 배제한 건 아니다. 네. 왜냐하면 편남에 네. 합참이 하게 돼 있으니까. 합참 의장이. 네. 그래서 가긴 갔어요. 네. 그런데
3: 합참 중에서 무슨 말이야. 이건 말이 안 되지 하고 거절을 사실상 해버렸어요. 사실상 거절이고요. 네. 우리가 안해 이렇게 얘기한 것은 아니라고 하고요. 일단 상황을 좀본 거죠. 그런데 네. 어, 지금 현재 혐의가 내란이지 않습니까? 그렇죠. 이런 위중한 상황에서는 그 그러니까 당시 위중한 상황에서는 이렇게 소극적인 사람들하고 뜻을 같이 한다. 이건 상식적으로. 소극적이다는건 거절이죠. 사실 그렇죠. 사실상 네. 거절입니다. 군이 기무사가 와서 제안하는데 소극적으로 아그 고려해봐야 되겠는데요. 이러면 이거 안 한다는 얘기죠. 그렇죠. 네. 그런데 여기서 또 중요한 거 하나는 합참도 동양 파악은 하고 있었다라는 점이에요. 동양 파악이라는 건 어떤 겁니까? 그러니까 촛불 집회를 들여다보고 아, 있었다는 거죠. 그건 뭐 문제죠. 그럴 수도 있다고 그럴 수도 봅니다. 있다고 봅니다. 왜냐하면 네. 그 그래서 저희 이제 한겨레21에서 이번에 보도한 게 합참에 있는 어 개엄 편람 실무 네. 편람도 문제가 있다라는 보도를 한 거거든요. 음. 그 편람을 가지고도 사실상 치니쿠테타를 획책할 수도 있다라는 얘기예요. 어, 그거는 이제 또 다른 문제예요. 또 다른 문제고 예. 그 이전 편람이 부족하다는 얘기고. 그건. 그렇죠, 편이 예. 부족하다는 얘기고요. 예. 그래서
1: 근데 이거는 그게 아니라 편람이고 나발이고 네. 편람이 어떻게 돼 있든 간에 어, 친니쿠테타를 사실상
3: 어 기획한 게 아니냐 이거 아닙니까. 그렇죠. 예. 네, 그렇죠. 그래서 지금까지 흔히 가져왔던 응은 하나는 풀립니다. 왜김우사개엄령 문건에는 1순위 합참의장이 아니라 육군참모총장의 이름이 기재되어 있었는가라는 것은. 네. 참의장 부적절 이렇게 부적절. 되어있죠. 그것은 네. 지금까지는 육군사관학교 출신이다 아니면 김관진 전 청와대 안보실장의 라인이다 라고 해석이 되어왔는데 그것이 아니라 합참이 사실상 거절, 거절 때문에 예. 거절
1: 때문에 아, 이 사람들하고는 안 되겠구나. 그렇죠. 판단해서 그럼 우리끼리 해야지.
3: 그래서 아하. 이제 tf가 긴밀하게 아주 비밀스럽게 꾸려진 겁니다.
1: 아 거기까지 지금 취재가 나왔군요. 예.
3: 지금 검찰 혹은
1: 군검에서 합동이긴 한데 취재하는 거 그러니까 조사하는 건 어디까지 진도가 나간는지
3: 혹시 취재 과정에서 아, 알게 됐습니까? 수괴라는 표현이 있어요. 수괴. 아 수계가 나왔어요? 그러니까 내란의 수계가 존재를 해야 돼요. 그 내란은 수계가 있어야 돼요? 네. 왜냐하면 네. 우리 역사상 수계가 지금 하라 계신 분한 분. 그렇죠. 네. 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 전두환 씨지않 네. 그렇게 표현 법적으로. 법적으로 그 표현입니다. 법적 표현이에요. 수계가. 수계가 무슨 괴물을 뜻한는게 저작, 아니고요. 저작권의
1: 네. 표현이 아니라 네.
3: 법적으로 수계. 네. 내란 수계입니다. 수계. <웃음> 수계. 그런데 이번에도 네. 혐의가 내란이 적용돼 있어요. 당연히. 네. 네. 용의선상에 올라 있는 사람은 한민구 전 국방부 장관하고 장중규 전 육군 참모총장이에요. 이분들은 이분들이라기보다 어쨌든 이 사람들은 내란의 혐의를 받고 있어요. 그런데 지금 수계는 아니라는 거죠. 지금 수계를 열심히 찾고 있어요. 아. 그런데 용의선상에는 올라와 있는 것으로. 아, 수계가 몇 명으로 압축됐습니까 수계는 한 사람입니다. 물론 그런데.
1: 아. 물론 그런데. 이 수사 과정에서 네. 압축에 들어갈 거 아닙니까 몇 명이 올라왔다고 몇 명을 압축했네 이거죠
3: 일단 이번 그~ 쿠테타의 시도 쿠데타의 혐의를 네. 어 말하자면 역사상 어느 곳, 어느 지점으로 잡냐 하면은요 네. (517을) 잡아요. 당연 가장 비슷하죠. 가장 비슷합니다. 네. 그때 쿠테타를 역사상으로는 다단계 쿠테타라고도 명칭을 하는 사람들이 있거든요. 음. 그런 것처럼 그렇죠. 중간중간에. 위수령했다가 개엄했다가 그렇죠. 소위
1: 이제 기부사령관에 해당되는 보안사령관이 개엄사령관을 잡아가고 자기가 결국
3: 체육관을대통령을
1: 뽑히고 다단계죠. 다단계죠. 네.
3: 네. 다단계로 진행이 되는데 이번도 마찬가지입니다. 마찬가지여서 이 다단계의 순간순간마다. 대표 주자들이 좀 달라요. 아하, 그렇죠. 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 합참에 찾아가기도 하고요. 네. 그리고 국방부 장관과의 어떤 교감도 보이고요. 아하. 육군참모총장과의 교감이 보여서 결국은 육군참모총장 문건에 등장시키고요. 네. 이 과정에서 각각의 수계로 등장할 만한 인물들이 다 존재합니다.
1: 그 단계별 책임자 급수로 보이는 사람이 있긴 한데 네.
3: 그거는 총체적으로 누군가가 그런 검토를 하라고 했기 때문이기 때문에 최종 보스를 찾는 거거든요. 최종 보스를 찾고 있습니다. 물론 언론에 이미 나온 이름들도 있습니다. 예를 들면 네. 뭐 김관진 국방 당시의 안보실장, 안보실장. 전 국방 장관이기도 하죠. 뭐어그 실장도 이름이 나왔고요. 당시 경호실장의 이름도 언론에 보도했습니다. 그렇죠. 박흥렬 실장 이름도 네. 나왔고요. 같은 역사 출신이라. 예. 네. 네. 하지만 끝판왕은 누구냐? 라는 건 지금 합동 사자그두
1: 사람을 끝판왕으로 보기에는 좀 어렵습니다. 경호실장과
3: 안보실장이 그러면 네. 다 뒤집으려고 했겠냐. 네. 이런 의무을 가진 사람이 그리고 많죠. 그리고 어, 지금 군에 재직하고 있는 분들 포함해서 군에 경험이 있던 분들까지 다 네. 공통적으로 이야기하는 것은 한민구 장관이나 어, 장중규 총장이나 조현천 사령관은 그럴 수계급은 아니잖아요. 아니다. 네. 네. 중간보수 정도는 몰라도. 예, 네, 옳고 그름이나 뭐, 맞고 틀림을 얘기하는 게 아니고, 그럴 사람 아니다. 네. 네, 이렇게 그, 얘기를 하고 있습니다. 아니, 국방부 취재도 오래 하셨잖아요. 네.
1: 그래서 지금 이제 열심히 이제 그런 거 취재하고 네. 계실 것 같은데, 그래서 수계로 표현될 만한 사람이 거의 한 사람으로 압축되고 있는 중입니까? 아,
3: 예, 네, 압축되고 있는 중이죠. 아, 그래요? 예. 네. 어. 그건 다음 어. 시간에 기회가 다음 시간에? 닿으면. 다음 시간에 누가 나오게 해준다. <웃음> 총주자들께서허락 내주시면 한겨에2일 다음 호 들고 나오겠습니다. 이 번호 1225꼭 부탁드리겠습니다. <웃음> 예. 이 내용 그러니까 취지 기사 중에 내용 중에 구테타가차양됐다 이런 예. 내용이 있다면서요. 아, 그 말씀 꼭 드려야 할것 같은데요. 예. 이 편람에 예. 등장하는 그몇 가지 기가 막힌 대목이 등장하는데 예. 하나는 예. 어 계엄 상황에서 가장 중요한 것은 무기 사용입니다. 그렇죠. 국민의 기본권 중에 생명권과 건강권을 직접, 직접적으로 침해하는 거잖아요. 광주가
1: 지금 그래서 아직까지도. 맞습니다. 예. 그런데
3: 이 유기 사용과 관련돼서 어, 규칙이 없어요. 다만. 아, 정확한 규칙이 없어요. 예, 규칙이 없습니다. 다만 경찰의 직무 사용법을 준용한다든지 훈령에, 훈령에 준용하게돼 있어요. 훈령. 훈령을 예. 그러니까 누가 발령하냐면 개혼사령관이 하고요. 훈령은 그때그때
1: 발령하는 건데요. 맞습니다. 예. 그
3: 훈령의 사례로 뭐가 등장하냐면 5.18 당시 5.17 당시의 잘군 발동문서 개엄 훈령 11호 전두환 수계가 함께 회의에 참가해서 이희성개엄사령관이 어, 포고했던 포고문 그것이 지금 등장하고 있는 겁니다. 이거는 어. 반드시 없어져야 돼요.
1: 그러네요. 예. 이게 역사적으로도 대법원에 의해서도 구태타로 그렇죠. 어, 역사의 판결과 법적 판결을 받았는데도
3: 이그 문건에는 그걸 사례로 들고 있다는 거네요. 맞습니다. 그것뿐만 아니에요. 그러니까, 야. 5.16 쿠데타에 대해서도 어떻게 기술하고 있냐면, 급속히 악화되어가는 정치적, 사회적 상황 속에서 군내에서 개혁의지가 분출해서 5.16 군사정변이 <웃음> 군, 발생했다. 군래 개혁의지가. 이거 작성한
1: 사람 잡아가야 되겠는데, 기본적으로. 이거 잡아가야 됩니다 이거. 머리, 머리의 발상 자체가 네. 5.16 혹은 그 광주가 그럴 수도 있는 일이지 하는 발상이 있으니까 이런 문구를
3: 쓴 거죠. 애초부터. 이거 하나만 말씀드릴게요. 유신헌법도 마찬가지예요. 1972년 10월 17일 개헌에 대해서는 유신헌법 제정을 배가, 배경으로 사회질서의 혼란을 미연에 방지하기 위해서. 그러니까, 그러니까 사회질서 혼란이 있지 않습니까? 제가 보기에는 네.
1: 유신 있지 않습니까? 유신. 네. 유신의 dna가 지금 계속 살아남아 가지고 군에. 핵심 골간을 이루는 일부 이너서클을 만들어두고 그 사람들이 예, 거예요. 그 사람들이 여전히 군에서 장군이에
3: 떵떵거리고 있었던 거예요. 이번 기무사 계엄령 문건 사건으로 이것까지 드러난 겁니다. 속살 그대로 야, 드러난 겁니다. 예. 최근이 아니라 유신 때부터 이미 그건 예. 뭐
1: 그럴 수도 있는 거 아니야? 이렇게 생각하는 사람들이 군대에서 장군이니 뭐니 하고 있었던 겁니다.
3: 한 가지만 더 말씀드리면 을지훈련 때 계엄을 연습합니다. 그런데 이 편람을 가지고 연습하는 거예요. 아, 큰 근본적으로 매년 연습을 되네요. 하는 거예요. 예.
1: 하영 기자님. 네, 시간 아, 시간이 이렇게 이다 됐어요. 예. 네, 다음 기사는 어떤지 미리 알려주시면 내가 시간을 잡아드릴게요. 네, 감사합니다. 오늘 괜찮았어요? 네, 괜찮았습니다. 네. 빨리 들어가십시오. 하영 기자입니다. 감사합니다.
0: 기무사 해체 작업이 진행되고 있는 중이죠. 어, 그 가운데 이명박. 박근혜 정부 시절 김무사가 조직적으로 정치에 개입한 사실이 속속 어, 확인되고 있습니다. 시사주관지 시사인이 입수한 문건에 따르면 김무사는 이명박 정권 동안 1 7 6육 보수 안보 단체를 관리하고 지원했습니다. 아 그때 왜그 단체들이 그렇게 열심히 어, 활동을 했는지 온라인 상에서도 그 많은 활동과 바깥에서 어, 그런 활동이 있었는지 어, 대충 감염옵니다김무사가 2012년 대선에 개입한 사실도 확인됐습니다. 18대 대선을 앞두고 김무사는 박근혜 대선 후보를 지원하기 위한 규행 문서를 작성해 배포했습니다. 김무사는 당시 문재인 대선 후보의 싱크탱크에 합류한 송영무현 국방부 장관을 사찰하기도 했습니다. 아김무사의 비유행위가 그 끝이 어딜까요 대체? 얼마나 더 많은 일이 숨겨져 있을까요? 이런 위법행위는 철저히 파헤쳐져야 되는 거고요. 거기에 따라서 관련자들 처벌 있어야 되겠죠. 그래야 다시 군인들이 정치에 개입하지 않는 그런 다른 민주공화정이 운영될 수 있겠죠. 어제, 오늘 조금 선선해졌습니다. 시베리아의 창공기가 우리 한반도를 듣고 있는 이 뜨거운 기운을 약간 조금 이렇게 몰아냈습니다 계절이 조금씩 바뀌고 있음도 어, 하늘을 보면 느껴지죠 하늘이 아주 높아졌고요 어, 구름이 둥개둥개 이렇게 떠 있는 것을 어, 보게 됩니다 어, 이럴 때 여름을 좀 제대로 즐길 수 있는 기회가 아닌가 싶습니다 너무 더워가지고 어, 바깥에 나가기도 힘들었어요 해수욕장에 사람들이 없었대요 너무 더우니까 아예 방콕하고 계셨던 거죠 주말에 음 이제 여름을 즐기러 이제 떠나보만 는 하지 않을까 싶습니다 조금 주말까지는 조금 선선하다라고 이야기를 합니다 이맘때면 여름밤이 참 좋습니다 기온이 한 24도 25도까지 이렇게 떨어지더라고요 어두우계지면집 근처 산책이라도 즐기고요 시원하게 맥주 한잔하고 얼마나 좋겠습니까 주소 공장 주말 특근 오늘 준비한 시간은 여기까지입니다. 저는 금요일 8시 40분. 이 원래 제 시간이거든요. 어, 8시 40분에 꼭 어, 만나 뵐수 있게끔 저도 기원하면서 어, 금요일날 꼭 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.